0: Einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte euch alle recht herzlich begrüßen zu dem Veranstaltung von Chapter Waldshut Hochrhein. Ich freue mich, dass ihr euch alle zugeschaltet habt und auch für diejenigen, die das erste Mal dabei sind bei so einer Veranstaltung über YouTube, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite natürlich auch Wir bedanken uns bei Daniel und Alisa, weil wir sind nicht vor Ort in Waldshut-Hochrhein, sondern wir sind in Schweinfurt. Die beiden sind Mitarbeiter vom Chapter Schweinfurt und haben uns eingeladen zu sich, um hier in ihrem wunderbaren Studio, das sie haben, die Aufnahme und das Chapter durchzuführen. Also vielen Dank euch beiden und wir werden einen ganz spannenden Abend erleben, das können wir euch jetzt schon versprechen.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass Andreas Bergeselhoff wirklich den Weg zu uns gefunden hat und hier live bei uns dabei ist heute Abend. Wir wollten einfach ihn auch kennenlernen, weil letztes Jahr fiel einfach die Veranstaltung aus wegen Corona. Es wäre unsere Jubiläumsveranstaltung gewesen und das holen wir jetzt dieses Jahr nach hier in Schweinfurt. Und wir freuen uns sehr, Andreas, dass du heute Abend da bist. Ja, bevor Andreas mit seinem... Zeugnis beginnt mit seinem Bericht, der wirklich spannend ist und das müsst ihr euch wirklich anhören. Hören wir zur Einstimmung ein Lied von Alisa.
2: Jesus, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Jesus, dein Wort.
1: Ja, vielen Dank, liebe Alisa, für den wunderbaren Song, den du uns gespielt hast. Ich bin ganz sicher, dass die Engel im Himmel auch die Ohren gespitzt haben für deiner wunderbaren Stimme. Vielen Dank. <lacht> vielen Dank. Und jetzt freuen wir uns drauf, dass wir den Andreas nochmal begrüßen dürfen. Lieber Andreas, schön, dass du da bist, dass es endlich geklappt hat mit dem Termin, den wir letztes Jahr ja schon vorhatten und dann verschieben mussten. Jetzt sehen wir uns tatsächlich live, und das ist auch ein Grund, warum wir hierher gekommen sind. Damit du nicht zu weit hast von zu Hause aus und wir hier gemeinsam diese Veranstaltung durchführen können. Wir sind gespannt und ein bisschen aufgeregt, weil wir kennen das Zeugnis und es ist sehr bewegend und hat viel Tiefgang. Und wir wissen, dass heute Abend viele Menschen davon auch stark berührt werden werden, mit Sicherheit. Also, lieber Andreas, wie ist es damals gewesen? in Russland, als du diesen fürchterlichen Unfall gehabt hast. Ja, ich möchte alle ganz herzlich nochmal begrüßen
3: an diesem Abend. Schön, dass ihr da seid. Ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir heute zusammen sind. Es gibt einfach keine Zufälle. Ich glaube an keine Zufälle. Es kam also raus, dass ich auf der Straße mit meinem Auto fuhr und in den Rückspiegel die Polizei hinter sich sah. Wie fühlt man sich, wenn man die Polizei hinter sich sieht? Man wird gleich so ein ordentlicher Fahrer. Sieht man gleich alle Schilder. Das Tempo geht runter. Sie folgten mir nach, 10, 15, 20 Minuten. Mit einmal ging das Blaulicht an und ich verstand, dass ich jetzt stehen bleiben muss. Ich habe dann angehalten, sie blieben dann hinter mir stehen. Zwei Polizisten kamen raus, kam, einer kam ganz nah zu mir, der andere stand ein bisschen weiter vor, äh, wahrscheinlich als Sicherheit. Ich machte das Fenster auf, Führerschein, Fahrzeugschein, alles musste ich rüberreichen. Es war, wurde alles kontrolliert, alles war in Ordnung. Er schaute noch ins Auto rein, alles war auch in Ordnung, reichte die, ganze, die ganzen Dokumente mir wieder zurück und wünschte mir eine gute Fahrt. Ich bitte um Verzeihung, sagte ich. Ich habe eine Frage. Er war, er war, er war ein bisschen erschrocken. Eigentlich stellt man der Polizei keine Fragen. Man fährt schnell weg, dass sie keine anderen Fragen stellen. Ja, sagte er, bitte, glauben Sie an Zufälle. Was meinen Sie? Ja, das meine ich auch, was, was ich frage. Glauben Sie an Zufälle? Ich habe Sie nicht ganz verstanden. Sie haben mich ganz richtig verstanden. Glauben Sie an Zufälle? fragte ich das dritte Mal. Am dritten Mal blieb er ganz still. Er wusste gar nicht, was er antworten sollte. Wissen Sie, sagte ich, ich bin Pastor und ich glaube an keine Zufälle. Dass Sie mich heute angehalten haben, ist auch kein Zufall. Wissen Sie und Sie, der dort weiterstand und ich und wir alle Menschen auf dieser Erde, wir werden mal vor Gottes Thron stehen. Und wir werden mal stehen. Das hängt nicht von uns ab, ob wir das wollen oder nicht wollen, glauben oder nicht glauben. Wir werden vor Gottes Thron stehen und mal Rechenschaft abgeben müssen für unser Leben auf dieser Erde. Und wenn sie mal dort stehen werden und sie werden dort stehen und vor Gott nicht sagen können, Jesus, ich wusste davon nichts. Keiner hat mir davon was gesagt. Deswegen mussten sie mich heute anhalten, dass ich ihnen das sage. Ich reichte ihnen beiden eine DVD von meiner Geschichte rüber und ich wünschte jetzt Ihnen eine gute Fahrt. Ich fuhr dann noch los. Ich habe das Fenster noch nicht geschafft zuzumachen und hörte, wie der andere, der weiter da stand, den ersten so an die Schulter anschubste und sagte: Warum hast du ihm überhaupt angehalten? Ich werde jetzt hier gar nicht schlafen können. Sie haben eine Information mitbekommen. Und was Sie damit machen werden, hängt von Ihnen ab. Meine Lieben, wenn die Information, dass ihr heute mitbekommt, Hängt auch von euch ab, was ihr damit machen werdet. Aber ihr ihr werdet nie mehr sagen können, ich wusste davon nichts. Thema Leben und Tod. Was danach? Es wäre ja einfacher, dass mit dem Tod alles zu Ende wäre. Viele wünschen sich das, glauben sogar daran. Aber, dass mit dem Tod alles zu Ende wäre. Aber wird das wirklich so sein? Sogar die Bibel hinterlässt es uns unter der Frage. In Hiob 14,14 14 lesen wir, wenn der Mensch stirbt, wird er weiterleben? Meine Lieben, ich bin in einer christlichen, tiefgläubigen Familie geboren. Mein Vater war Pastor. Unsere Mutter, ich bin nicht der Einzige in der Familie, wir sind fünf Geschwister. Unsere Mutter, die, sie sank in, der, in den Kirchenchor. Und die Eltern haben uns immer regelmäßig zu, zum Gottesdienst mitgenommen in die Kirche. In unserer Familie wurde immer gebetet. Ich konnte kein anderes Leben. Wir haben uns nie am Tisch gesetzt ohne Gebet. Wir sind nie schlafen gegangen ohne Gebet. Sogar nach draußen als Kinder zu spielen, konnten wir so einfach nicht. Die Eltern haben uns zuerst gerufen, kurz für uns gebetet, uns gesegnet und dann konnten wir rauslaufen. So wurden wir groß. Als ich in die erste Klasse ging, das erste Mal in die Schule kam, wurde uns das vorgebracht, wenn die Lehrerin oder der Lehrer in die Klasse reinkommt, mussten wir alle aufstehen. Und ich bin gerne aufgestanden, weil ich ja ganz anders erzogen war, eine ganz andere Vorstellung hatte. Ich dachte, wir stehen alle auf, die Lehrerin kommt rein und sie wird mit uns beten und dann werden wir uns den den, äh, Unterricht anfangen. Und als die Lehrerin dann reinkam und sagte, guten Tag, setzt euch, konnte ich gar nicht verstehen, warum sie nicht gebetet hat. Der Vater musste mir dann abends, als er von der Arbeit zurückkam, lange noch erklären, warum sie nicht gebetet hat. Ich konnte das nie, nicht verstehen. Wir waren so erzogen. Die Schule habe ich dann später fast ausgezeichnet beendet. Ich habe nie in meinem Leben geraucht, nie Alkohol getrunken. Viele sagen dann zu mir, dann bist du ein dummer Mensch. Wie kannst du das sagen, dass es schlecht ist, wenn du das nicht ausprobiert hast? Meine Lieben, wir brauchen nicht alles ausprobieren, um klug zu werden. Von wo wissen wir, dass es schlecht ist, wenn wir unseren Kopf unter den Reifen vom LKW stecken? Wir haben es ja nicht ausprobiert. Wir brauchen nicht alles ausprobieren, um klug zu werden. Gott hat mich davon einfach bewahrt. Viele hören das dann zu und denken, na, jetzt lobt er sich. So ein ordentlicher Mensch. Ich konnte noch vieles was erzählen, wie ein ordentliches Leben, wie wir geführt haben. Aber es gab ein anderes Problem in meinem Leben. Über mein ordentliches Leben war ich immer sehr stolz über mich selbst. Nach meiner Meinung, wenn es in unserer Kirche das Thema ging, dass man Jesus kennenlernen muss, die Sünden bekennen muss. Da hatte ich immer so eine Meinung, der liebe Gott sollte eigentlich mit mir zufrieden sein. Die da draußen rumlaufen, die müssen das machen. Aber ich bin ja so brav. Eines Tages haben wir es mitbekommen, dass unser Vater schwer krank wurde. Er wurde krebskrank. Und von dem Tag, wo wir das mitbekommen haben, bis zu seinem Tod vergingen vier Monate. Sein Leben ging schon ganz schnell zu Ende. Er lag schon im Bett nach einer Operationen, Chemotherapien, Bestrahlungen, ihm ging es so schlecht und wir verstanden, dass sein Leben zu Ende ging. Eines Tages früh am Morgen bat er, dass wir Kinder zu seinem Bett kommen sollten. Er wollte Abschied von uns nehmen. Wir kamen dann zu ihm auch ran und von den Jüngsten bis zum Ältesten, einer nach dem anderen, so nach der Reihe, kamen wir zu ihm ran. Er gab für jeden ein Segenswort, legte auf jeden seine Hand, betete noch für uns, er segnete uns ins Leben rein dann mitnahm er Abschied von uns. Als ich dann an der Reihe war und ich zu ihm rankam, er schaute mir so traurig in meine Augen und sagte, Andreas, wenn du Jesus persönlich nicht kennenlernst, werden wir uns nie mehr sehen. Er legte seine Hand auf mich, betete noch kurz und in ein paar Minuten war er weg. Dass ich in der christlichen Atmosphäre ja so erzogen war, konnte ich den Sinn seiner Fra- seine Worten sehr gut verstehen. Ich verstand ja, dass er jetzt heimgegangen ist, als zum im himmlischen Vater gegangen ist. Und wenn wir uns nie mehr sehen werden, ist für mich nur noch ein Weg. Stellt euch mal vor, hin, wohin, wohin? In die Hölle. Und das hat mein eigener Vater gesagt. Nach meiner Vorstellung sollte der liebe Gott jetzt eigentlich zufrieden mit mir sein. Und hier sagt mein eigener Vater, dass wir uns nie mehr sehen werden. Er hat mich in die Hölle geschickt. Und wann hat es noch gesagt, kurz vor dem Tod? Ich war so beleidigt auf ihm. Ich war zornig auf ihm. Wie konnte er über mir sowas sagen? Und wann hat er es noch gesagt, kurz vor dem Tod? Ich konnte ja gar nicht widersprechen. Er war ja weg. An der Beerdigung habe ich auch gar nicht geweint. Ich war wirklich zornig auf ihm. Es vergingen noch ein paar Jahre nach seinem Tod. Und eines Tages am Sonntagabend in unserer Kirche, wo mein Vater mal diente, habe ich mein Leben Jesus gegeben. Und das... War das Beste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Bis heute habe ich es nicht bereut. Meine Lieben, wir werden ja mit jedem Tag älter. Und desto älter wir werden, und zurückschauen in unser Leben, ist uns vieles, was schade, was wir angerichtet haben in unserem Leben. Eins, was uns nie schade sein wird, das ist die Zeit, was wir Jesus gegeben haben. So fing mein neues Leben an. Als ich dann 18 wurde, wurde ich in den Militärdienst eingezogen und von Kasachstan, wo ich geboren war, nach Sibirien zum Baikalsee geschickt. So kam ich das erste Mal nach Sibirien. Als ich das erste Mal aus den Kasernen raus konnte, frei bekam die Stadt, eine Stadt mit 400.000 Einwohnern, direkt da an der transsibirischen Eisenbahn unten. Ich war ja Christ und ich suchte, um eine Kirche zu finden. Mir war schon egal, welche Kirche, Hauptsache zum Gottesdienst. Drei Sonntage nacheinander suchte ich und ich fand nichts. Das war für mich was, was Besonderes. Das bewegte mir so mein Herz. Und am dritten Sonntag, spät am Abend, fand ich eine kleine Gruppe und das waren 17 Frauen, keine Männer und die jüngste war 79. Das war alles, was da in der Stadt gab von den Christen. Und das bewegte so mein Herz, dass ich im Gebet zu Gott sprach und sagte, Jesus, wenn das dein Wille ist, dann komme ich wieder zurück nach Sibirien, um die Arbeit dort aufzubauen. So kam ich an den 89 wieder zurück nach Sibirien. Meine Frau habe ich dort kennengelernt. Sie kommt auch aus einer christlichen Familie, ist dort in Sibirien geboren, ist Keine Deutsche, ist eine Ukrainerin, aber ist in Sibirien geboren, weil mein Schwiegervater hat zehn Jahre im Gefängnis gesessen, auch für den Glauben. Dort sind unsere Kinder geboren. Wir haben sechs Kinder, fünf Kinder sind dort in Sibirien geboren. Die letzte ist schon hier in Deutschland geboren. Aber damals ging die Arbeit an. Wie ich schon am Anfang sagte, entlang der transsibirischen Eisenbahn gibt es noch Straßen. Weiter nach Norden gibt es keine Straßen. Da gibt es nur Richtungen. Was sind das für Straßen? Da sind die Bäume abgesicht, die Wurzeln ausgezogen, die Erde ein bisschen gerade gemacht und das ist die ganze Straße. Im Sommer kommt man gar nicht in die Dörfer rein, weiter nach Norden, weil es überall Sumpf ist. Da kann man nur mit dem Hubschrauber oder mit dem Schiff über dem Weikalsee oder entlang den Flüssen. Aber das ist eine sehr teure Sache, das konnten wir uns nie leisten. Deswegen haben wir immer auf den Winter gewartet, wenn alles eingefroren ist und einfach übers Eis gefahren so ging es immer weiter und weiter nach Norden, so entstanden neue Gemeinden. Heute haben wir von unserer Mission AVC, haben wir dort in Sibirien über 100 Gemeinden, über 30 reha wo zurzeit über 700 Leute die Reha machen. Ich war so damals in der ganzen Arbeit beschäftigt, dass ich keine Zeit nach Deutschland kommen hatte immer. Aber wie wir nach Deutschland kamen, das werde ich heute nicht erzählen, dass wir irgendwann mal vielleicht anders machen. Aber damals fing die Arbeit an. Es ging immer weiter und weiter. So entstanden neue Gemeinden. Es war jetzt der 19. Januar 1995. Das war Donnerstag. Ich war schon verheiratet. Wir hatten schon zwei Kinder. Und wir machten uns auf den Weg. Wir wollten von der Ostseite vom Baikalsee etliche Dörfer besuchen. Da gab es schon unsere Gemeinden. Ich nahm Abschied von meiner Familie. Zwei Mitarbeiter kamen noch mit. Wir setzten uns ins Auto und wir fuhren dann noch los. Und zum Abend kamen wir in das erste Dorf. Die Leute warteten auf uns auch und äh, wir haben dann gleich einen Gottesdienst durchgeführt. Und gleich in die Nacht rein fuhren wir weiter in das nächste Dorf. Wir kamen dort spät nachts an, direkt am Ufer des Baikalsees, äh, ein größeres Dorf. Da gab es auch eine Gemeinde schon von uns, unsere Arbeiter und. Äh, wir blieben dann über Nacht und den nächsten Tag am Freitag, den 20. Januar, haben wir den ganzen Tag dort verbracht. Blieben dann über Nacht und früh am Morgen, den 21. Januar, am Samstag, fuhren wir weiter in das nächste Dorf, das war die letzte Stunde, was, Stelle, was wir erreichen wollten in der ganzen Fahrt. Wir kamen dort auch hin, äh, die Leute warteten auf uns auch schon, wir haben dann einen gleichen Gottesdienst, es war ungefähr halb zehn des morgens. Wir haben dann gleich einen Gottesdienst durchgeführt. Nach dem Gottesdienst gab es noch Gespräche, etliche Fragen zu beantworten, auch wegen der ganzen Arbeit dort vor Ort. Dann haben wir noch zusammen Mittag gegessen und um 4 Uhr oder um 16 Uhr nach Mittag machten wir uns auf den Weg nach Hause. Die Einheimischen baten uns nicht zu fahren und wir verstanden das auch. Nicht deswegen, dass sie uns so mochten, natürlich auch, aber es war, es ist, es war Winter. Jetzt in die Nacht rein, im Winter reinzufahren, ist eigentlich gefährlich. Wir waren dieses Jahr unterwegs, wir waren über 18 Stunden auf einer Strecke unterwegs und in die 18 Stunden trafen wir kein einziges Auto. Stell euch mal vor, wenn dort in der Taiga mit deinem Auto was passiert ist, du in Schnee stecken geblieben bist, der Motor ausgeht, da kannst du alles vergessen. Bis heute gibt es dort kein Internet, keine Netzverbindung. Wenn du aus dem Dorf oder aus der Stadt raus bist, dann bist du abgeschnitten von der großen Welt. Ihr müsst mal alle mal mitkommen. Ich sage immer, dort kann man sehr gut Urlaub machen, dort findet euch keiner. Und äh, es war jetzt Wochenende, so sind die Autos schon selten unterwegs. Und jetzt ist es Wochenende, da kannst du alles vergessen, da kann ein Auto in zwei, drei Tagen vorbeikommen. Und das Letzte, was noch die ganze Strecke schlimm machte, es schneite sehr doll. Deswegen baten sie uns, über Nacht zu bleiben und dass wir dann früh am Morgen dann schon im Tageslicht fahren sollten. Aber wir wollten die ganze Nacht durchfahren. Wir waren auch bereit, die ganze Nacht zu fahren, dass wir früh am Morgen, am Sonntag schon zu Hause im Gottesdienst in unserer Hauptgemeinde sein konnten. Wir setzten uns ins Auto, ich saß am Lenkrad. Diese ganze Tage waren so ausgeschöpft, Meine Mitarbeiter waren so müde, wir waren oder unterwegs oder im Gespräch mit Leuten, haben sehr wenig geschlafen und äh, alle waren so müde. Ich sagte, legt euch hin, macht euch gemütlich, die sitzen auseinander, legt euch hin und schlaft, solange ich fahren kann, werde ich fahren, dann werden wir uns abwechseln. Ich glaube, wir waren aus dem Dorf noch nicht raus und dann schliefen sie schon. So fuhren wir dann auch. Was ist das für eine Straße? Da ist im Schnee eine Spur durchgefahren und dann fährt man auf der Spur. Und wenn jemand entgegenkommt, dann will keiner von der Spur runter. Wenn du von der, wenn du von der Spur runterkommst, dann ist zwei, drei Meter tiefer Schnee. Und rauszukommen von, den, von der ganzen Tiefe da aus dem Schnee, ist nicht so einfach. Aber für mich war das nichts, was Neues. Ich war nicht das erste Jahr, nicht den ersten Tag auf solchen Straßen und wir fuhren dann auch langsam. Es waren ungefähr 20, 23 Kilometer schon durch. Es wurde langsam dunkel und in diesem Schneefall kamen wir vom Berg runter. Ich sah, wie zwei Autos mir entgegenkamen. Das Licht von den beiden Autos sah ich. Naja, okay, ist nichts was Besonderes. Ich fuhr dann von der Spur, nicht ganz von der Spur, aber zu einer Seite runter und konnte noch langsam fahren, weil der Schnee noch so locker lag. Und später, wenn der starke Frost kommt, dann wird das alles so stark, dann kannst du gar nicht weiterfahren. Dann musst du oder rückwärts fahren oder dein Auto aus dem ganzen Schnee rausgraben. Ja, aber jetzt konnte ich noch langsam fahren. Wir fuhren dann auch, mit, wir kamen mit den Ersten zusammen, wir fuhren auseinander, alles war okay. Aber von dem Wind von unseren beiden Autos flog der ganze Schnee in die Luft und in diesem Schneestaub konnte ich ein paar Sekunden nicht sehen. Ich wusste nur eins, dort weiter kommt noch ein Auto und ich muss vorsichtig sein. Und bevor der Schnee sich legte, dass ich was sehen konnte, knallte es. Wir stießen mit dem zweiten zusammen. Das war ein LKW mit Kohlen, voll Kohlen geladen. Und das, was wir später mitbekommen haben, der Fahrer war voll Alkohol besoffen. Er fuhr mitten auf der Straße, hat mich auch gar nicht gesehen. Dass ich zu einer Seite runtergefahren war, hat unsere linke Seite angepackt und von diesem Zusammenstoß hat er unser linke Vorderrad gleich abgerissen. Von diesem Zusammenstoß sind seine Vorderräder abgerissen und er wurde, der LKW wurde kurz nach hinten geschleudert und unser PKW der drehte sich so im Schnee auf 360 Grad rum, aber er drückt ja auf seine Gaspedal und ein, so kurz nach hinten geschleudert, wieder den rück nach vorne und mit seiner Kabine schläge ich das zweite Mal zu meiner Seite schon rein, hat das Dach aufgerissen, die ganze Scheiben das flog raus und ist so quer über uns rüber geflogen Mit dem Armaturenbrett von unserem Auto, mit dem Lenkrad, wurde ich so unter meinem Bauch und meinem Sitz reingedrückt worden. Wir flogen dann von der Straße runter. Er flog dann auch weiter von der Straße runter. Der ganze Schnee, das alles flog mir ins Gesicht. Und ich verstand, dass wir mit dem zweiten zusammengestoßen waren. Ich spürte noch keine Schmerzen. Ich war in einem Schockzustand. Ich sage immer, wie wunderbar hat Gott unseren Körper gemacht, dass wir in diesem ersten Moment keine Schmerzen spüren. Ich glaube, wenn wir die ganze Schmerzen gespürt hätten, wären wir vor Schmerzen gleich gestorben. Das erste Auto war weggefahren, der Fahrer hat auch gar nicht gesehen, was da hinten passiert ist, ist auch gar nicht stehen geblieben. Als dann alles still wurde, alles sich beruhigte, mein erster Gedanke war, was ist mit meinen Mitarbeitern? Ich drehte mich hier zu rechten, hier zu rechten vorne, saß Victor so auf den ganzen Kopf, aus als ich breiter in den Schultern, hatte den Sitz auseinandergelegt und schlief. Und ich sah, wie er aufsprang und versuchte, die Tür aufzumachen. Sie war eingeklemmt, sie sah mit der Schulter ein paar Mal und sie ging nicht auf. Und ich sah, wie er sich umdrehte und mit dem Fuß gegen die Tür knallte. Die Tür ging auf und er sprang raus. Na, dachte ich, wenn er rausgesprungen ist, ist alles okay. Ich drehte mich nach hinten auf der Hinterbank mit dem Kopf zur rechten, schlief Sergei und Sergei war weg. Dachte ich, wo ist er jetzt? Von diesem Zusammenstoß ist er runtergerollt zwischen den Sitzen. Ich sah, wie die Hintertür aufging Victor machte sie auf, packte den Soldaten an den Schultern, zog ihm aus dem Auto raus und draußen fingen sie an zu lachen. Na, dachte ich, okay, wenn sie lacht, dann ist alles okay, jetzt muss ich von hier raus. Aber zu meiner Seite kann ich nicht, hier ist alles eingebogen, ich muss zu jener Seite raus. Ich fing mich dann an zu bewegen, dass ich unter den Lenkrad raus konnte. Später, als meine Mitarbeiter mich dann schon rausgeholt hatten, sagten sie mir, zwischen meinem Sitz und dem Lenkrad waren es nur 17 Zentimeter. Es war ein Wunder, dass meine Wirbelsäule nicht gebrochen war. Aber ich fing mich an zu bewegen und als ich mich bewegte, blieb mein linkes Bein hängen. Das war hier oben im Schenkel gebrochen. Ich sagte nur zum Victor, ich Viktor, holt mich bitte raus. Mein Bein ist gebrochen, ich kann nicht allein. Sie hatten mich dann auch rausgeholt. Wie sie das gemacht haben, weiß ich nicht. Ich war im Bewusstsein, aber ich weiß es nicht. Sie haben meinen Mantel auf den Schnee gelegt, mich darauf gelegt, ein bisschen zugedeckt und fingen an zu beten. Es musste jetzt ein Wunder geschehen. Stellt euch mal vor, wir sind mitten in der Tiger. Es ist dunkel, es ist Samstagabend, es schneit und das nächste Auto konnte hier montagsmorgens vorbeikommen und wir haben keine Verbindung mit der großen Welt. Wir konnten hier einfach verfrieren. Sie fingen an, an zu beten, dass, es, dass jemand schnell vorbeikommt und uns mitnimmt. Und das war wirklich ein Wunder. Mir war es noch gar nicht kalt geworden. Es war auch ein großes Auto, das blieb stehen. Viktor setzte sich rein, mich haben da auch irgendwie reingelegt. Serge blieb dann an der Unfallstelle. Viktor hat ihm versprochen, wenn er ins Dorf zurückkommt, schickt er jemanden hierher. Und so fuhren wir wieder zurück ins Dorf zum Krankenhaus. Zum Glück gab es in diesem Dorf ein Krankenhaus. Nicht in jedem Dorf dort gibt es ein Krankenhaus. Als wir schon unterwegs waren, ging der Schock langsam weg. Und ich fing an zu spüren, starke, starke Schmerzen hier von der linken Seite. Ich bekam keine Luft mehr, ich konnte kaum atmen. Alles tat so weh, ich sagte nur zum Victor, sag ich, Victor, ich glaube, meine Rippen sind auch noch gebrochen. Ich bekam keine Luft mehr. So kamen wir ins Dorf zum Krankenhaus, sie brachten mich in die Aufnahme rein, legten mich auf eine tragbare Rauch. Die Schwestern stellten sich alle rund um mich herum und sagten, wir werden nichts machen, ist kein Arzt da. Ja, es war Samstagabend und die Ärzte hätten da wahrscheinlich nichts was Besonderes zu tun. Im Krankenhaus waren alle zu Hause. Zum Glück stand der Krankenwagen hier auf dem Hof und sie schickten ihn gleich, um den Arzt zu holen. Der Arzt war auch schnell, sehr schnell da, weil das Dorf nicht groß ist. Aber in dieser Zeit, wo wir auf den Arzt warteten, wo spürte ich, dass in meinen Augen alles dunkel wurde. Mein Körper wurde so steif, ich konnte meine Hände nicht mehr bewegen meine Beine nicht mehr, mein gesundes Bein nicht mehr bewegen, alles wurde so steif und innerlich so von innen verstand ich, dass ich jetzt langsam weggehe. Mit einmal spürte ich einen Atem in meinem Gesicht und das war der Arzt. Er kam reingelaufen und bückte sich so rüber über mir. Ich glaube, wenn er gestanden hätte, hätte ich schon nichts gesehen und nichts gehört. Aber er bückte sich so rüber über mir, den Atem spürte ich in meinem Gesicht und ich sah ihn mit einmal vor mir weil er mit seinen Fingern meine Augen aufmachte. Er wollte wahrscheinlich sehen, ob ich überhaupt noch lebe. Die zweite Hand legte er auf die linke Hand und so rüber über mir, drehte den Kopf plötzlich zu den Schwestern und ich hörte, wie er sagte noch, der Puls ist nicht mehr da. Er sprang dann auf, fing laut was zu sagen, zu schreien, die Worte konnte ich schon nicht verstehen. Ich schätze, er hatte nun die Befehle abgegeben, was die Ärzte jetzt weitermachen sollten, die Schwestern weitermachen sollten. Das Letzte, was ich noch mitbekommen habe, wie die Schwestern die Tragbare so anpackten und entlang den Flur so mit mir liefen, das Klappern von ihren Schuhen, hörte ich so von Weitem, von Weitem und da war ich weg. Sie liefen mit mir zum OP-Saal. Alles, was ich jetzt weiter erzählen werde, das haben mir später die Ärzte erzählt, die Krankenschwestern, die Papiere, was ich mitbekommen habe aus dem Krankenhaus. Sie liefen mit mir zum OP-Saal. Das Krankenhaus ist in zwei Etagen, sie mussten auch auf die erste Etage, Und als sie da ankamen, haben sie meinen Anzug von mir runtergerissen und haben mich sehr schnell vorbereitet zur OP. Ihnen interessierte jetzt nicht das gebrochene Bein. Sie wollten sehen, was von innen ist. Wenn der Puls nicht da ist, ist was von innen nicht in Ordnung. Als dann alles fertig war, ich wurde hier ganz aufgemacht. Und als sie mich dann aufmachten, dann bekam der Arzt Schreck. Weil mit dem Armaturenbrett, mit dem Lenkrad, das ich so unter meinem Bauch in meinem Sitz reingedrückt worden war, Damit waren alle meine Organe abgerissen, verrissen, die ganze Därme, Magen, Milz, das Zwergfeld, die Lunge von der linken Seite und meine ganzen Organe waren hier und das Herz geschleudert. Drei Liter Blut war schon in meinem Bock, vermischt mit den verrissenen Organen und im Krankenhaus gab es keine Reservenblut. Der Arzt wusste gar nicht, was weitermachen. Okay, wenn das Herz stehen bleibt, kann man ja die Geräte anschalten, aber wenn da kein Blut ist, was nutzt das alles? Er hat sich dann entschieden, hat eine Schwester einfach ins Dorf geschickt, die, sie lief dann von, von Haus zu Haus, um Spende zu suchen. Die Schwester war dann weggelaufen und in dieser Zeit holten sie die ganzen Organe raus, fingen das Blut aus meinem Bauch irgendwie rauszuschöpfen, durchzusieben und zurück in meinen Adern reinzulassen. Das hat mir schon später zu Hause erzählt, als ich schon zu Hause anderthalb Monate war ich zu Hause im Krankenhaus, als ich dann nach Hause kam, hat mir ein ein Arzt, eine Dozenten aus einer medizinischen Uni, das erzählt, sie besuchte unsere Gottesdienste, sagte Andreas, als ich das zu hören bekam, dass sie das Blut wieder zurück in deine Adern reinließen, standen alle meine Haare zu Berge. Sagte, das Blut kann man verarbeiten, aber erstens nicht so schnell. Und dazu braucht man auch Geräte. Sogar die Geräte können das nicht so schnell machen. Das ist schmutziges Blut und das ist gefährlich medizinisch äh, unmöglich. Ich fragte sie denn auch, wenn die Ärzte das wussten, dass es unmöglich war, warum machten sie denn das? Ich dachte, ja, was sollten sie noch machen? Oder du stirbst ohne Blut oder du stirbst so. Und sie gingen einfach das Risiko zu. Sie fingen das Blut wieder zurück in meinen Adern reinzulassen. Und in ein paar Minuten blieb das Herz wirklich stehen. Sie haben dann festgestellt, dass mit mir alles zu Ende war, legten die ganze Organe wieder zurück, machten meinen Körper auf vier Klammern zu legten meinen Körper auf die Tragbare rüber, deckten mit einem Tuch zu und brachten meinen Körper in ein anderes Zimmer raus. Dort sollte mein Körper noch zwei Stunden liegen bleiben, um weiter in die Todeshalle zu transportieren. So blieb mein Leben auf dieser Erde stehen. Bevor ich jetzt weiter was erzähle, meine Lieben, ich möchte jedem von euch sagen, wir werden ewig leben. Ob wir das wollen oder nicht wollen, glauben oder nicht glauben, meine Lieben, von uns hängt das nicht ab. Das ist Gottes Plan. Gott hat uns das Leben auf diese Erde gegeben, 20, 30, 50, vielleicht 90 Jahre. Aber das ist der Zeitpunkt, dass wir uns vorbereiten für das ewige Leben. Und ich und du, mein lieber Freund, wir werden ewig leben. Es steht nur die Frage, wo? Oder dort? Oder dort? Wie wichtig ist es, in diesem Moment fertig zu sein? Aber komm, wir kommen mal zurück zu dem Punkt, wo mein Herz stehen blieb. Wir lassen meinen Körper, das interessierte sowieso schon keine mehr. In diesem Moment, wo mein Herz stehen blieb, spürte ich, wie ich aus meinem Körper rausgegangen war. Und das war so natürlich, wie man aus einem Zimmer rausgeht. Ich hatte keine Gefühle, dass ich tot war. Ich konnte sehen, ich konnte hören, ich konnte mich bewegen, so wie immer. Es ist schwer zu verstehen, wo wir in unserem Körper sind. Aber in ein paar Worten, meine Lieben, ich kann meinen Arm verlieren, aber ich bin ja hier. Ich kann meine Arme verlieren, aber ich bin ja hier. Ich kann meine Arme, Beine verlieren, aber ich bin ja hier. Meine Lieben, das ist nur unser Körper. unser Ich wird nie sterben. Das wird immer leben. Ich ging aus meinem Körper raus und fing nach oben zu steigen. Vor mir sah ich mit einmal die Decke. Und da kam der Gedanke, was jetzt weiter? Das wird ja mich jetzt aufhalten. Ich kam bis zur Decke und ich ging durch sie durch. Sie störte mich nicht. Ich ging durch die nächste Etage, durch das Dach vom Krankenhaus. Das störte mich auch nicht. Und mit einem Augenblick war ich über dem Krankenhaus. Ich schaute runter und wieder stört mich nichts. Kein Dach, keine Zwischenwände. Ich kann alles sehen, was in dem Krankenhaus passiert. Ich sehe meinen Körper auf dem Tisch liegen. Und die erste versucht mit meinem Körper was zu machen, Elektroschock, künstliche Beatmung. Sie versucht, mich zurück ins Leben zu bringen, so nach ihren Vorstellungen. Nach meiner Vorstellung, dass ich das sau so sah, dachte ich, was wollen Sie mit meinem Körper? Ich will nicht mehr zurück. Mir geht es hier so schön, mir tut nichts mehr weh, ich will nicht mehr zurück. Und in diesem Moment höre ich mit einmal ein Singen. Das Singen kam von allen Seiten, von oben, von unten, von vorne, von hinten, von rechten, von linken. Von allen Seiten. Meine Lieben, ich habe mal an der Musikschule studiert. Ich bin kein professioneller Musiker, aber ich weiß, was Musik ist. Aber hier auf Erden habe ich sowas nicht gesehen und nicht gehört. Das ist was Grandiöses. Ich werde heute keine Worte finden, das zu beschreiben. Das ist was Herrliches, das singt der ganze Himmel, das singen Engel, das singen schon die, die dort sind. Ich sage immer, wenn wir mal dorthin kommen, werden wir mitsingen. Und ich sage immer, mein Zuhause ist dort. Hier auf Erden mache ich nur den Auftrag, was Gott mir gegeben hat. Ich will wieder nach Hause. Ich höre das singen und dass ich so runterschaue auf das Krankenhaus, auf dem, da auf dem OP-Tisch, da mein Körper, auf die Ärzte, was die da versuchen zu machen und höre das singen und da dachte ich, wir kann hier noch singen. Ich hob meine Augen so auf und schaute so nach vorne. Das Singen kam auch von anderen Seiten, aber ich schaute nur nach vorne. Und von weiten, von weiten sah ich eine große Scharmenschen Menschen in weißen, glänzenden Kleidern. Und sie kamen mir entgegen. Sie kamen Und sie sangen auch. Und sie kamen immer dichter und dichter. Das Singen wurde immer lauter und lauter. Und als sie so drei, vier Meter schon vor mir waren, so dass ich die Gesichter schon erkennen konnte, mit einmal trennt sich von der ganzen Schar ein junges Mädchen und kommt zu mir. Sie ist auch in diesem weißen, glänzenden Kleid, singt mit denen alle mit und kommt zu mir. Und in diesem Moment, wo sie zu mir kommt, ich schaue sie so an und ich erkenne sie mit einmal. Das war ein Mädchen aus unserer Gemeinde, die wir beerdigt hatten vor zwei Monaten vor meinem Unfall. Sie war damals 17, Leukämie krank und Ende November war die Beerdigung. Ich habe selbst als Pastor die Be- auf der Beerdigung gepredigt. Und jetzt nach zwei Monaten mein Unfall. Und sie kommt mir entgegen, so strahlend im Gesicht, singend, kommt sie zu mir, so zu meiner rechten Seite, bleibt bei mir so stehen, schaut mir so in die Augen und nimmt mich an die Hand. In diesem Moment, wo sie mich an die Hand nahm, hörten sie alle auf zu singen. Es war so eine Vorstellung, als sie alle auf was warteten. In dieser Stille hält sie mich so an die Hand, schaut mir so in die Augen und sagt, Andreas, du bist auch da? Sagte ich, natürlich. Wie wunderschön, sagt sie. Und in diesem Moment fangen sie wieder alle an zu singen. Meine Lieben, es war so eine Vorstellung, als wenn der ganze Himmel mir entgegenkam. Und ich möchte euch Mut machen, es lohnt sich, an Jesus zu glauben. Es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Es lohnt sich, als Christ zu sein. Uns erwartet die beste Begegnung, was wir jemals erlebt haben. Kein Präsident wird hier auf Erden so aufgenommen, wie wir dort aufgenommen werden. Ich warte auf diese Zeit. Ich sage immer, uns werden sie keine rote Teppiche ausrollen. Wir werden auf den goldenen Straßen des neuen Jerusalems gehen. Und selbst Jesus kommt uns entgegen. Ich warte auf diese Zeit. Sie fingen wieder alle an zu singen. Und hier ein Augenblick. Und ich bin über unsere Stadt. Über dem Haus, wo das Mädchen mal wohnte. Ein Etagenhaus auf der siebten Etage. Die Familie. Und ich bin über dem Haus. Ich schaue runter. Und wieder stört mich nichts. Kein Dach, keine Zwischenwände. Ich kann alles sehen, was in jeder Wohnung passiert. Ich werde das jetzt nicht alles beschreiben, auch in der Wohnung von der Familie. Ich sehe, jeder, jeder, wer was macht, als nach anderthalb Monaten ich nach Hause kam oder sie mich nach Hause brachten wegen meinem gebrochenen Bein, weil ich so im ganzen Gips eingemacht. Es war gegen Mittag, wo sie mich nach Hause brachten und zum Abend wurde unser Haus stopfend voll. Die Leute aus unserer Gemeinde wussten, dass ich tot war und jeder wollte mal hören, was ich erlebt habe. Die Mutter von diesem Mädchen, die war eine von den Ersten, die zu uns kam. Sie, Ich lag auf, im Wohnzimmer auf der Couch. Sie so. nahm einen kleinen Kinderstuhl, setzte sich nieder zu mir und als die Leute sich alle versammelten, fing ich mein Erzählen davon an. Ich fragte sie, kannst du dich erinnern an den Abend, wo der Unfall war? Es waren ja anderthalb Monate schon vorbei. Ich sagte, na, so ungefähr. Und da fing ich ihn zum beschreiben, alles, was ich in der Wohnung gesehen habe, alles, was die ganze Familie gemacht hat, selbst was sie, die Mutter von diesem Mädchen, mit was sie beschäftigt war, sie wurde ganz blass, sie fing an zu so zittern und sie, Andreas, von wo weißt du das alles? Du warst ja nicht da. Sag ich, warte mal, aber war das wirklich so? und sie, aber eins zu so eins, aber von wo weißt du das? Du warst ja nicht da. Und da sagte ich ihr, von wo ich das wusste, für mich war das nur noch eine Bestätigung, dass das wirklich so war. Die Mutter saß im Wohnzimmer, ich sagte auch, wie die ganze Möbel stand, sie saß im Sessel, ich sagte auch, in welchem Sessel sie saß, wie das Sessel stand, in welche Position, in welche Kleidung sie war und sie saß im Sessel, hat den Kopf so auf die Hände gestürzt, so nach vorne gebückt, auf die Knien sich aufgestürzt, so nach vorne gebückt und saß und weinte und sagte, ich habe wirklich da gesessen und geweint und hat mir auch gesagt, warum sie geweint hat und ich sah, wie die Tränen einfach auf den Boden tropften. Ich schaute mir das so alles an und in diesem Moment höre ich mit einmal eine Stimme. Eine Stimme, die das ganze Universum durchdrang. In dieser Stimme spürte man Kraft, Macht, aber trotzdem Liebe. Und von dieser Stimme konnte man sich nirgendwo verstecken. Nicht dort oben, nicht hier unten auf der Erde, nicht unter der Erde. Und ich konnte gleich verstehen, dass jetzt Gott mit mir spricht. Meine Lieben, dort braucht man keine Erklärung. Dort ist alles selbstverständlich. Die erste Frage, die er mir stellte, was macht sie? Ich war so ganz verwundert, dachte ich, wozu hier noch Fragen Es ist ja selbstverständlich zu sehen, dass sie sitzt und weint. Und so ganz verwundert sagte ich, Jesus, sie weint. Die zweite Frage war, wozu? Und ich fand keine Antwort. Jede Antwort war einfach Unsinn. Ich blieb einfach still. Ich wusste gar nicht, was ich weiter sagen sollte. Die nächste Frage war, Habt ihr denn nichts mehr zu tun, als nur sitzen und weinen? Und ich fand auch keine Antwort, ich blieb einfach still. Aber er sprach weiter und sagte, ich möchte dir was zeigen. Jetzt schau mal, ich hob meine Augen auf, unter mir sah ich die ganze Erde, eine große, große Stadt, mitten von der Stadt fing ein breiter, breiter Weg an. Er fing dann von der Stadt so an, ging dann noch so nach oben, über der Stadt entlang, bog links ab und verschwand in dem Horizont. Schau mal auf diesem Weg, sagte er. Ich schaute auf dem Weg, er war stopfend von Menschen. Es war so eine Vorstellung, wenn jemand dann noch rauf wollte, musste er die andere alle auseinanderschieben, so voll war es. Und wieder die nächste Frage, kennst du diesen Weg? Ich sagte natürlich, Jesus, der führt in die Hölle, in das ewige Verderben. Das war selbstverständlich. Schau nochmal zurück, sagte er. Ich schaute nochmal zurück auf die Erde, auf die Stadt und sah noch einen Weg, der auch von dort anfing aber zum Vergleich zu diesem breiten Weg war er sehr schmal. Er fing dann auch von der Stadt an, ging dann so nach oben, immer höher, höher, hoch rechts ab und verschwand unter den Wolken. Schau mal auf diesem Weg, sagte er, ich schaute auf den Weg und sah da auch Menschen. Ich habe sie nicht gezählt, aber ich glaube, wenn ich sie gezählt hätte, die Ziffern hätten mir gereicht. Es waren sehr wenige. Und wieder die nächste Frage, und diesen Weg kennst du auch. Ich sagte natürlich, Jesus, der führt zu dir in die ewige Herrlichkeit im Himmel. Und er sprach weiter und sagte, Deine Mission auf diese Erde ist noch nicht zu Ende. Du wirst wieder zurückgehen. Ich gebe dir noch Zeit. Deine Aufgabe wird sein, von diesem breiten Weg auf den schmalen Weg Menschen zu führen. Die Zeit ist kurz. Nutz die Zeit aus. Das waren die letzten Worte. Nutz die Zeit aus. Ein Augenblick. Und ich war wieder in meinem Körper. Ich machte die Augen auf. Alles ist dunkel. Ich bin mir nur mal zugedeckt und konnte nicht gleich verstehen, dass wo ich jetzt bin, weil ich keine Gefühle hatte, dass ich tot war. Die Gedanken kamen schnell zu mir, ich konnte mich erinnern, warte mal, ich war im Unfall, sie haben mich ins Krankenhaus gebracht, aber wo bin ich? Warum ist alles dunkel? Und in diesem Moment geht das Tuch auf. Später haben sie mir mitgeteilt, es kam jemand eine Leiche abzuholen und sie suchten da jemanden und einfach so maschinell und ich sah, wie die Hand das Tuch aufriss und unsere Augen trafen uns. Stellt euch mal vor, dass sie in der Stelle des Arztes wären. Er blieb steif stehen. Ich sah die Angst in seinen Augen, die Hand, die das Tuch hielt. Und wir schauten uns ein paar Sekunden an. Ich sah, wie die Finger langsam auseinander gingen. Das Tuch fiel runter und er verschwand. Hätte wahrscheinlich jeder so gemacht. In ein paar Minuten waren die, waren die Schwestern wieder da mit einer tragbare ich sage immer, die Armsten mussten kommen, er ist ja weggelaufen, richten mich wieder darauf und rannten mit mir zum, zurück zum AP-Saal. Es musste alles so schnell gehen, dort im AP-Saal gab es schon helles Licht, dass ich was besser sehen konnte, sie machten mir eine spitze Narkose hier in die linke Hand, das sah ich und spürte ich auch schon. Und bevor ich eingeschlafen war unter der Narkose, sah ich, wie sie mit einer Schere die ganze Nähe aufmachen, sie mussten mich wieder aufmachen und Ordnung machen mit meinem Körper. Als dann alles fertig war, wurde ich auf der Intensivstation rübergebracht und dort fing der Kampf in mein Leben an. Montagsmorgens, nach zwei Tagen, kam meine Frau. Sie hat sich dann vorgestellt, wurde zum Arzt gebracht. Der Arzt begrüßte sie und sagte, wissen Sie, ihr Mann lebt. Sie werden ihn gleich sehen. Eigentlich lassen wir dort keinem rein, aber sie werden wir reinlassen. Verstehen Sie uns richtig, wir haben alles gemacht, was wir konnten, aber er wird nicht leben. Wir haben zu viele Organe rausgenommen, Und solche Menschen leben nicht. Sie werden müssen Abschied nehmen. Das sind die letzten Stunden ihres gemeinsamen Lebens auf dieser Erde. Bitte weint dort nicht. Sie sind jung, sie haben Kinder und sie müssen weiterleben. Sie fing dann an zu weinen. Das erzählte sie mir dann später selbst, beruhigte sich und kam dann zu mir. Sagte, Andreas, ich habe alles gerechnet zu sehen, aber das, was ich gesehen habe, war wirklich schrecklich. Und anderthalb Monate, Tag und Nacht, saß sie an meinem Bett. Ich sage immer, meine Frau ist ein Geschenk von Gott für mich. Es war eine besondere schwere Zeit für sie, aber sie pflegte mich. Ich sage immer, wenn wir mal dorthin kommen und Gott die Belohnungen verteilen wird, ich werde gerne meine Belohnung meiner Frau abgeben. Sie hat das verdient. Es ist ein Geschenk von Gott für mich. Zwei Wochen kämpften die Ärzte für mein Leben. Keiner wusste, ob ich leben werde. Aber ich wusste, dass ich leben werde, weil es Gott mir gesagt hat. Nach zwei Wochen wurde es leichter. Da wurde ich ein normales Zimmer rübergeführt. Noch einen Monat da wurde das gebrochene Bein in Gips eingemacht. Und dann wurde ich nach Hause entlassen. Noch einen Monat zu Hause im Gips, dann wurde der Gips runtergenommen. Und den 1. Juni, nach vier Monaten nach meinem Unfall, kam ich wieder mit meinen eigenen Beinen in meine Gemeinde. Ich konnte wieder meinen Dienst machen. Keiner glaubte das. Die Erste kamen mal schauen. Nicht alle zugleich natürlich, aber so einer nach dem anderen kamen mal schauen, ob das wirklich wahr war. Aber ich konnte meinen Dienst weitermachen. Natürlich, damit war nicht alles zu Ende. Viele Krankenhäuser noch, viele Untersuchungen. Ein langer Weg. 2001 kamen wir nach Deutschland. Hier in Deutschland schon vielmal untersucht. Keiner versteht, wie ich lebe. Bis heute fehlen diese Organe mir. Die Ersten haben gesagt, solange wie sie mit ihren eigenen Füßen auf dieser Erde rumlaufen, bleibt es ein Wunder. Das Letzte, dass ich so viel rumreise, 2013, wo wir unterwegs waren, hier von Deutschland, wir hatten einen Geländewagen gekauft hier in Deutschland und wollten den rüberbringen nach Sibirien für unsere Arbeit dort. Und unterwegs zwischen Litland und Russland auf der Grenze bin ich zusammengebrochen. Meine alten innere Wunden waren über 12 Zentimeter geplatzt. Ich habe wieder vier Liter Blut verloren. Bewusstlos fiel ich um. Es wurden Ärzte gerufen hier aus Deutschland und sie kamen mit einem Hubschrauber und haben mich mitgenommen, wieder zurück. Es war Feb- 6. Februar 2013. Und als ich hier schon in Deutschland ins Spital zu sich kam, die Augen aufmachte, stand der Oberarzt, der Professor vor mir und meine ganze Familie, meine Frau und sechs Kinder. Sie wurden gerufen, Abschied von mir zu nehmen. Und in diesem Moment machte ich die Augen auf. Sie standen alle in Tränen. Und als der Professor das sah, dass ich meine Augen aufmachte, kam er zu mir, nahm mich an die Hand. Und die erste Worte, was er sagte, Sie beten den richtigen Gott an. Es, wir hatten keine Chance, sie zu retten. Es war zu weit. Sie haben mir streng verboten, rumzufahren. Der Professor hat mir auch gesagt, wissen Sie, Ihr Körper funktioniert nicht richtig. Und das ist alles so ausgeschöpft, die ganzen Belastungen. Es kann überall platzen und Ihr Tod kann, kann plötzlich kommen. Wir verbieten Ihnen, rumzufahren. Ich fragte ihn auch, was soll ich dann weitermachen? Er sagte, weiß ich nicht. Soll ich ein Sarg kaufen und auf einem Tod warten? Sagte er, das sieht so aus. Nein, sagte ich, ich will weiter rumreisen. Er ging dann schweigend raus, kam dann wieder zurück, brachte meine ganzen Papiere, sagte, Sie werden das müssen unterschreiben. Wenn Sie rumreisen wollen, müssen Sie das alles unterschreiben. Wir, Wir haben Sie gewarnt. Wir kommen Sie natürlich wieder abholen, aber wenn wir das nicht schaffen, dann tragen wir keine Verantwortung. Und ich habe alles unterschrieben. Es ist besser, unterwegs zu sterben als zu Hause im Bett und will es weitermachen. Natürlich jedes Mal, auch für meine Familie ist das so, jedes Mal, wenn ich von zu Hause wegfahre, ist das immer das letzte Mal. Keiner weiß, ob ich wieder zurückkomme, aber ich will es machen. Meine Lieben und ich lebe. Heute bin ich hier und Sie hören diese Botschaft. Meine Lieben, ich werde langsam zum Schluss kommen. Die letzten 10, 15 Jahre reise ich sehr viel weltweit rum. Nicht nur in Russland, weltweit. Wenn man so auf die Karte schaut, von Australien aus, rund um die Erde, bis Alaska, bin ich schon viele, viele Länder durchgereist. Ich war schon an verschiedensten Orten, in Moscheen, buddhistischen Tempels, in Schulen, Knasten, äh, Krankenhäuser, bei den, in Präsidentspalasten verschiedensten Ländern. Jeden interessiert diese Geschichte, was es nach dem Tod gibt. Meine Lieben, ich sage immer, wir werden ewig leben. Ob wir das wollen oder nicht wollen, glauben oder nicht glauben, wir werden ewig leben. Und wir müssen uns entscheiden, was wir machen wollen, nach dem Tod, wo wir die Ewigkeit verbringen wollen. Hier auf Erden ist nur der Anfang, das ist nur ein ganz kleines Teil und vor uns ist die ganze Ewigkeit. Wisst ihr, was ich festgestellt habe weltweit, vor was die Menschen besonders Angst haben? Viele sagen von dem Tod, nein, nicht alle haben Angst vor dem Tod. Es gibt Leute, die sich in die Luft springen. Was ich festgestellt habe, vor was die Menschen besonders Angst haben. Sie haben Angst, ehrlich zu sein für sich selbst. Wir können ja alle betrügen, aber sich selbst kennen wir nicht betrügen. Wir wissen ja alles, was in unserem Leben abläuft. Ich möchte mit zwei Fragen schließen. Mein lieber Zuhörer. Sei mal ehrlich für sich selbst in diesen, an diesem Abend. Schau mal in dein Herz rein, in dein Leben rein. Die erste Frage, mein lieber Freund, wenn dein Herz heute stehen bleibt, wo wirst du hingehen? Irgendwo wirst du ganz bestimmt hingehen oder dorthin oder dorthin, irgendwo ganz schon bestimmt. Und die zweite Frage, auf welchem Weg befindest du dich, auf dem Breiten oder auf dem Schmalen? Es gibt Leute, die wollen irgendwo dazwischen sein. Sie wollen nicht dort und nicht dort sein. Irgendwo dazwischen, aber es gibt keinen dritten Weg. Es gibt nur zwei Wege. Wisst ihr, dass Gott uns mit Satan nicht teilen will und Satan will uns mit Gott auch nicht teilen. Ich will meine Frau mit keinem teilen. Will jemand ihren Mann mit jenem teilen? (lacht) Wir sagen oder ganz oder gar nicht. Aber warum machen wir mit dem lieben Gott so? Wir wollen ein bisschen dort und ein bisschen dort. Es gibt keinen dritten Weg. Oder wir sind dort oder dort auf welchem Weg befindest du dich, mein lieber Freund? Diese zwei Fragen. Aber sei mal ehrlich, mein lieber Freund. Viele fragen mich dann, ja, wie kann ich denn das machen? Wie kann ich dann auf den richtigen Weg kommen? Ich sage immer, im Gebet zu Jesus. Ja, ich weiß ja gar nicht, wie man betet. Nicht schlimm. Hauptsache, sie wollen das. Ich kann kann ihnen helfen. Aber ich kann nur helfen, ich kann es nicht für sie selbst machen. Wissen Sie, Gott ist ein Gentleman. Er wird unseren Namen mit Gewalt in dem Buche des Lebens nie eintragen. Er wird immer warten, bis wir selbst kommen. Wir können Eltern unseren Kindern helfen, aber wir können nur helfen, wir können es nicht, wie die Kinder machen. Jeder muss persönlich zu Jesus kommen. Und wenn du, mein lieber Freund, heute festgestellt hast und du dich selbst ja nicht betrügen kannst. Du verstehst, ich bin auf dem falschen Weg. Wenn mein Herz heute stehen bleibt, schon ganz bestimmt in die Hölle. Es ist deine Zeit, mein lieber Freund, dich zu entscheiden. Es ist höchste Zeit, heute den richtigen Schritt zu machen. Komm zum Schluss, dass wir, bevor wir jetzt auseinandergehen dass wir zusammen beten. Ich helfe dir. Dort, vorne an deinem Computer, an deinem Handy oder am Fernseher, kannst du mit mir mitbeten. Aber bete laut mit. Möge Gott hören, was du von ihm willst. Möge Satan hören. Er muss das hören, dass du von ihm weggehst. Sprich das Gebet einfach mit mir nach. Und zum Schluss beten wir jetzt. Ich helfe dir. Ich werde langsam beten. Und du kannst das nachsprechen. Mein Jesus, ich komme zu dir, so wie ich bin. Ich danke dir, dass du mich liebst. Aber ich erkenne, dass ich bis heute meine eigenen Wege gegangen bin. Und das war falsch. Vergib mir. Ich verlasse den breiten Weg. Ich sage mich von der Satan ab und gehe zu Jesus. Jesus, nehme mich an. Vergib mir meine Sünden. Trage meinen Namen in dein Buch des Lebens ein. Ich nehme dich als meinen persönlichen Erretter an. Du bist jetzt mein Vater und ich bin jetzt dein Kind. Hilf mir, diesen Weg zu gehen. Und bis zum Ziel kommen. Ich möchte die Ewigkeit mit dir verbringen. Ich danke dir, dass du das machst. Amen. Meine Lieben, Gott segne euch. Bleiben Sie auf diesem Weg. Bleiben Sie treu. Suchen Sie sich unbedingt eine Gemeinde. Nehmen Sie die Lüge des Satans nicht an, ich brauche keine Gemeinde. Viele sagen, ich kann ja zu Hause Bibel lesen und beten. Sie kennen das nicht nur, Sie müssen das zu Hause machen. Aber eine Gemeinde brauchen Sie. Wissen Sie, der Feind hat von uns allein nicht Angst. Der Feind hat Angst von einer Armee und die Armee Gottes ist die Gemeinde. Kommen Sie zum Gottesdienst. Suchen Sie, schließen Sie sich eine Gemeinde an. Dort in der Nähe, wo Sie leben. Bleiben Sie treu. Und wenn wir uns auf dieser Erde nie mehr sehen werden, dann werde ich auf Sie dort oben warten. Ich werde dorthin gehen. Wenn jemand zuerst dorthin kommt, warten Sie auf mich. Ich komme auch dorthin. Und dann werden wir Jesus zusammen loben und preisen. Aber bleiben Sie auf diesem Weg. Es lohnt sich. Gott segne Sie. Danke.
1: Ja, lieber Andreas, ich möchte ganz herzlich danken für dein Zeugnis. Obwohl ich es schon mal gehört habe, hat es mich wieder neu erschüttert. Was für ein fürchterlicher Unfall. Und was für ein Riesensegen, den du danach noch erlebt hast. Diese wunderbare Rettung. Wirklich kaum zu glauben. Kaum zu glauben. Ich habe am Anfang gesagt, es wird sicher auch Tränen geben. Und ich habe mich selbst dabei ertappt dass ich ein paar Tränen geweint habe, aber ich schäme mich nicht dafür, aber das hat mich so bewegt und so berührt. Und ich denke, dass es vielen von euch auch so gegangen ist.
0: Ich möchte noch mal zum Abschluss noch was sagen, was mich so besonders einfach äh, beeindruckt oder hängen geblieben ist an zwei Sätzen und zwei Dingen, die der Andreas gesagt hat. Der eine Satz war, nutze die Zeit aus. Und denke, das ist was, was wir uns wirklich zu Herzen nehmen sollen, dass wir diese Möglichkeit, diese Zeit nutzen sollen, die wir uns, die jetzt wir noch haben, um wirklich den Menschen von Jesus zu erzählen. Und da wirklich alle Möglichkeiten und alle Register ziehen die uns im Moment zur Verfügung stehen und sich nicht ausbremsen lassen und sagen, es ist nicht möglich, das Evangelium zu verkünden, nur weil jetzt wir einen Lockdown haben oder weil wir Corona haben. Also ich habe am Anfang gesagt, mich hindert die Maske nicht, von Jesus zu erzählen. Also es ist ein Blödsinn und mich hindert auch keinen Lockdown, von Jesus zu erzählen. Wir haben jetzt über Zoom zum Beispiel eine Möglichkeit, so für viele Menschen das Evangelium zu verkünden. Ich möchte euch da Mut machen, einfach euch auch leiten zu lassen durch den Heiligen Geist, einfach Ideen geben zu lassen, wo kann ich denn das Evangelium wie verbreiten. Und der zweite Satz, was mich wirklich äh, bewegt hat, ist wirklich, ähm, was du gesagt hast, lieber sterbe ich unterwegs im Dienst für Jesus, für unseren König, als zu Hause. Im Krankenbett oder im Krankenhaus. Und ich denke, wir müssen jetzt nicht unbedingt das, die so eine Geschichte erlebt haben wie Andreas und solch einen tragischen Unfall. Mhm. Aber sind wir nicht auch manchmal so ein bisschen bequem in unserem Sessel? Also, ich rede jetzt nicht vom Bett. Ich uns nicht, irgendwann sollte uns bewusst sein, gerade uns Christen, dass wir irgendwann vor Jesus stehen und vielleicht dann keine Ausrede haben, warum wir nicht aufgestanden sind von unserem Sessel, aus unserer Bequemlichkeit und aus unserer Komfortzone rausgegangen sind und den Ruf Gottes vielleicht mhm. überhört haben, dass er gesagt hat, so geh raus, geh und verkünde das Evangelium. Es sind noch so viel zu viele Menschen auf dieser breiten Straße und wir werden das dann hören von unserem Herrn. Ich will das nicht hören, ich will das wirklich nicht hören. Und ich wünsche euch auch, dass ihr euch das zu Herzen nehmt, dass ihr das dass ihr brennt für Jesus und diesen da diesen Wunsch habt, ich sage es nicht ehrgeiz, sondern diesen Wunsch habt einfach Jesus zu dienen, wirklich bis zum ja so wie er es einfach möchte von jedem die Zeit auszukosten. Wir wissen nicht, wie lange wir noch Zeit haben oder wie lange jeder von uns noch Zeit hat. Und nehmt es ernst. Und wenn es Menschen heute Abend Personen dabei gehabt, die, das, die Jesus noch gar nicht gekannt haben und noch gar nicht wissen, was es bedeutet, dann macht euch auf den Weg. Und hoffentlich habt ihr dieses Gebet mitgesprochen. Vielleicht ist es manchmal auch nötig, es nochmal zu sprechen und Jesus nochmal ganz neu zu sagen, ja, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Genau, und ich wünsche euch wirklich, dass ihr darüber nachdenkt. Und manchmal ist es auch ganz äh, interess- oder hilfreich, eine für unruhige Nacht zu haben, nach gerade so einem Zeugnis und nach dem, was man gehört hat. Ich wünsche euch trotzdem eine gute Nacht, eine gute, unruhige Nacht. Und, und bis bald und alles Gute euch, Gottes Segen.